gente y muy bien. Sobre todo si nos escuchan, ¿no? Sí, compañeros, bueno, estamos en vivo aquí. Alberto Rosas, conocido como el Tumbaburros, a quien me da mucho gusto recibir aquí en este lugar, en Monterrey. Eh, y pues encantados de platicar frente a ustedes. De, lo primero que queremos checar es si nos escuchan bien. Beto, sí, ¿quieres probar? ¿Nos escuchan bien? Allá estamos transmitiendo desde, desde las dos plataformas. Allá está la banda del Tumba Team, en la cual le, le mandamos ahí un fuerte saludo. Y de este lado está la gente de, de Gilberto y, y el grupo, el, este grupo Frena. Es correcto. Y aquí lo que, que nomás, si nos pueden decir si escuchan bien. Aquí vamos a checar si Acá se está sí, escuchando ¿verdad? bien. Aquí se escucha. Muchas gracias. Entonces creo que la posición de los micrófonos de ambas plataformas También. ya están operando. Y bueno, pues Alberto, me da mucho gusto recibirte oh, y, y de veras que pues estamos eh, preparándonos para el aniversario luctuoso. Es mañana. Es mañana. Sí. Realmente una, una tristeza para, para México que una claro. persona que pues hasta la, la información que tenemos llegó por la vía electoral al poder, pero que estos dos años han sido de desgracias, claro. de destrucción, de pérdida de vidas en todos los sentidos, de inseguridad, de falta de crecimiento, en fin. No hay un solo indicador que podamos destacar bueno. que no nos lleve a una dictadura chavista. Claro. Y a mí me, me gustaría mucho, Alberto, pues bueno, aquí vamos tomando la palabra a ambos, claro. pero platicarle a la gente por qué estamos, por qué estamos conversando hoy. Sí. Pues bien como, como lo maneja bien y lo dice bien Gilberto, mañana se cumplen dos años de que 30 millones de, pues de mexicanos votaron, creyeron en estas esperanzas fallidas, metidas y llenas de populismo por parte del presidente y pues cayeron, ¿no? Cayeron y, y, y bueno, como bien lo decías, no hay ni un solo indicador que muestre que el país va, va bien en ningún sentido, ni económico, ni en creación de empleos, ni en respeto a la, a la libertad de expresión, ni en respeto a la propiedad privada, absolutamente nada. Entonces, eh, decía mi abuelito que no puedes, no puedes ver si algo va bien si no lo puedes medir. Claro. Y una de las cosas que llegó a hacer este gobierno fue precisamente eso, quitar todos los organismos que miden precisamente estas cuestiones, ¿no? Entonces, eh, pues mañana, amigo, mañana se cumplen dos años uh -huh. de que la gente le creyó al mentiroso más grande que ha tenido México, que se llama Andrés Manuel López Obrador. Es cierto, Alberto. Bueno, pues todos lo conocen como el tumbaburros, una persona que ha, ha hecho chusa en las redes sociales, tanto en Facebook como Twitter, y, y me da mucho gusto conversar con alguien que, que anda por todo el país, a pesar de la pandemia, mi respeto, mi admiración, Alberto, eh, claro, todos nos tenemos que ganar la torta y no hay que dejar de trabajar, pero fíjate que la preocupación más importante es, Alberto, ya hace rato lo comentábamos, mientras compartíamos un café, pues es lo terrible de las cajitas chinas, eh, eh, lo terrible de estas cortinas de humo que se han creado tú ahorita me platicabas porque tú tienes acceso a, al Big Data como le llaman y me decías que ahorita hay una campaña totalmente orquestada contra Frena un poco representada en mi persona pues inventando difamaciones, calumnias que si aquí se está generando un complot y eso pues es un muy engañoso, es una mentira para empezar, lo negamos categóricamente Así es. 
le consta a todo el Consejo Rector de Frena que nosotros somos incapaces de incitar a un asunto violento, nuestra lucha es respetuosa, basada en el Estado de Derecho, y el que, pues bueno, eh, algunas ocasiones hemos usando, usado la irreverencia claro. contra alguien que no merece tener la investidura presidencial, adicionalmente a que es un criminal confeso, el señor López, digo, ya todos el 19 de junio nos dimos cuenta que es un criminal claro. confeso, pues bueno, esas irreverencias... <coughs> de usar una máscara, jugar con que estoy entrevistando yo a López Obrador. Digo, hay 525 videos, amigos, que pueden mostrar que de nuestra parte nunca hemos incitado a un acto que vaya contra la integridad física de nadie. Lo negamos categóricamente y quiero decirlo con todas sus palabras. Eh, esta difamación y esta historia inventada y orquestada en este caso por, creo, un portal que se llama Revolución 1.0 y otra cosa que se llama algo así como re re Regeneración, pues es lo mismo. Son gente de López Obrador. Alberto me confirmaba que la gente sí. que maneja eh, este... Sí, claro. Eh, todo lo, el tema de, de estos grupos, de estas eh, páginas de Facebook que nacieron en, en apoyo a Andrés Manuel como el sendero del peje, el chapucero, quesadilla de verdades, eh, tanto personaje que hay ahí, inclusive que, que ya están en la mañanera, ¿no? que se les da un acceso como si fueran periodistas. Y entiendo que tuviste contratos de, del dinero que reciben. Y que existen, y que existen, y que, y que lo hemos... Eh, eh, busquen en Twitter ahí la cuenta de Jorge Garcés Laureano. ¿Quién es él? Es, es, un, es un amigo que se dedica también al tema digital, y trae una investigación muy puntual, incluso de los contratos de la gente que está detrás de esos portales de regeneración, de todos esos, de esos portalitos que nadie sabe de dónde salieron, pero que se la pasan apoyando a Andrés Manuel o atacando al que no apoya a Andrés Manuel. Ajá. Es gente que está financiada por el gobierno, me explico. Pero tú has tenido acceso a ver esos contratos. Sí, y, lo, y, y tienen acceso todos. Lo, lo que podemos hacer ahorita es eh, que terminando esta transmisión, te voy a hacer llegar los documentos eh, y los links para que tú puedas corroborar junto con la, con la gente de Frena que tú accedes al portal de información y ahí vienen los contratos. Y son contratos que vienen incluso por, por, por temas de, de, de mover videos en, en, en esos portales tal cual, ¿no? O sea, un, un, un portal como el de Revolución 2.0, yo se me olvida un poco el nombre o el portal este de regeneración, ¿de qué dimensión de dinero reciben del gobierno para trabajar eh, el defender a López, el aplaudir a López y el atacar a cualquiera que no hable bien de López? Claro, mira, no, no recuerdo ahorita aquí la suma. Eh, voy a pedir ahorita que me pasen el dato, eh, pero que hay, hay un contrato que es precisamente del tema de, de, de este portal de regeneración y creo que por mover solamente un video eran 150 mil pesos. 150 mil pesos. Por medio de un video. Bueno, amigos, ustedes ahí se están dando cuenta cómo eh, se genera esta estrategia digital del gobierno. Oye, Pigmenio Ibarra, ¿qué tan metido está? Yo lo veo no, muy metido. Muchísimo. Es el orquestador, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, no, y fíjate que no nada más es, es el que orquesta el tema mediático, también es el que opera lo externo. Porque todas esas narcoseries. Todo, to, toda esa, toda esa eh, cuestión que se le ha metido a la gente de que, de que los malos son los buenos porque no han tenido 
el futuro, porque la oportunidad, bla, 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 bla. Toda esa politiquería barata de Andrés Manuel, pues viene de preparar el escenario colectivo en la gente, ¿no? Entonces, él es el, él es el que produce los sueños, ¿no? Andrés Manuel es el que avienta las mentiras y él es el que las vuelve videos, ¿no? Oye, y en este caso, tú platicabas un poquito de la estrategia digital que sigue el cuatrote, y yo le llamo el cuatrote porque eso fue lo que le pusieron sí. a los mexicanos el primero de julio claro. del año pasado. Y estamos a, 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 dos, a, a ya dos años de distancia en que este cuatrote pues ya quedó evidente. Fue un engaño para el pueblo de México. El mismo PRIAN RD, como ellos le llaman a los atacantes, pues se revuelven, se disfrazan y camaleónicamente se convierten en morena. Eh, hoy en la mañana platicaba con una persona que vive en California y me decía, oye Gilberto, es que por qué... Este, pues, yo creo que López todavía puede salvarse. Dije, no, pero ¿cómo? ¿Con Manuel Barlet? Sí, claro. ¿Con Alfonso Durazo? ¿Con el Chapito? O sea, ¿cómo? Ya no tiene salvación. El señor ya no es presidente. Tienes que entenderlo. Ya, ya no es ningún insulto a la investidura presidencial, sino lo que estamos diciendo verdaderamente es que este señor está destituido de acuerdo al Estado de Derecho. Pero me platicabas, y a mí me interesa, Alberto, que lo sepan las, la, la gente, mucha, a lo mejor en tus videos lo has explicado, ¿Cuáles son los cuatro frentes que atacan en su orquestación? Porque me decías que todo este ataque que tú has visto con otras personas, que tú lo percibes que se inició el día de ayer contra mi persona, por ser a lo mejor una voz de frena, claro. y sobre todo por el éxito que logramos el pasado sábado y domingo de más de una movilización de dos millones a tres millones de gentes, y que está preocupando evidentemente al, al cuatrote, me explicabas cómo manejan ellos a sus perros de, de pelea. ¿Cómo, ¿Cómo es? Claro. Explícame estos cuatro frentes. Pues mira, eh, la planeación digital que ellos tienen es, 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 muy, es muy clara. no Yo nunca había visto en, en todos estos años que llevo como estratega digital, yo nunca había visto que un gobierno se preocupara tantísimo por mantener su construcción narrativa e ideológica. Me explico. Porque puede estar cayéndose la gente por COVID, por violencia, por... Sismos. Sismos, cáncer, todo. Niños sin todo, medicamento. Todo. Y ellos están concentrados 100% en ganar la narrativa mediática. Ellos son un circo. Morena es un circo de tres pistas. Son una novela. Y ellos se desviven porque esa novela la sigan teniendo ellos en su control. Va a poder ser ¿Y esa caer? novela quién les llega? Porque, bueno, la gente pensante, inteligente, ve, como dices tú, no se puede mejorar lo que no se mide. Tú ves claro. el PIB completamente empinado, sí. ves 10 millones más de pobres que van a caer este año, ves 45 mil asesinatos, ves un verdadero relajo de humillación al ejército mexicano, claro. ves caravanas de migrantes entrando con centroamericanos por todo el país, ves un asunto en donde nos hemos humillado ante Trump. En ese sentido... Eh, ¿Cuál es el nicho, eh, eh, lo que le llaman, a, a qué gente le tratan de llegar con esta telenovela? A su público cautivo. Lo que no hemos entendido o no han entendido los políticos de este país es que a Andrés Manuel le vale madre todos los que no piensen como él. Él no se preocupa por caernos bien a nosotros, por caerte bien a ti. Él le habla a su nicho. A esos 15 su nicho millones, se refiere a sus 15 millones sus de 15 gente. 15 millones. Los que sacó en 2006. Los que sacó en 2012. Y, y, y esos otros 15 millones fueron todos los indignados y los que muy, muy bien hecho el voto de castigo hacia el, hacia el PRIAN 
se, se dieron esos otros 15 millones, que son los que se están cayendo. Pero su nicho, su nicho, o sea, su voto cautivo no, no ha permeado. Es a la gente que tiene la helada y es a la gente que durante 18 años le estuvo metiendo su, su, su mismo discurso día tras día generándoles esa misma indignación, ese mismo resentimiento, ese mismo coraje que él tiene. Se lo metió a esas 15 millones de personas. Como si fuera un virus. Literal. Es que en realidad es un morenavirus. Ajá. ¿Me explico? Oye, yo lo que no puedo entender cuando platicas con cierta persona con algo de capacidad que no entienda que estamos en el récord de violencia, claro. en el récord del peor país de Latinoamérica junto con Brasil para manejar el coronavirus, en el récord de la polarización de la gente y que digas, bueno... Nuestra gente, ¿qué le pasa? O sea, claro. ¿está dormida? ¿Está inoptizada? ¿Cómo es posible que no se den cuenta que el señor dice o estás conmigo o estás contra claro. mí? Las mismas frases de Hugo Chávez. Ya sabemos que ahorita en Venezuela hay una crisis humanitaria de hambre. Desde antes del, del, del virus, ¿me explico? Sí, sí, desde antes del virus. Esto no, 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 esto no tiene nada que ver con el coronavirus. Y le dan a tole con el dedo a la gente que si son 30 mil muertitos y sí. que no les damos el pésame y que como anillo al dedo. Dice, oye... ¿Qué nivel de mexicanos son esos 15 millones? Claro. Yo de veras te voy a decir algo, Beto. Mi opinión es que no son más de 5 millones. Yo tengo la impresión de que en este momento no son más de 5 millones los que mañana van a festejar a López. Okay. En todo el país. Y te lo digo por esto. Tú me dijiste, me, le puedes dar a, 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 a toda la gente que nos escucha las interacciones que hubo en esta campaña orquestada contra Frena, específicamente contra mí, Hablando de una historia, una telenovela propia de la producción Argos, de que yo estaba complotando ahí contra la posibilidad de causarle algún daño a López. ¿Cuántas interacciones viste tú que se generaron con estos frentes? Sí, no, fueron, fueron millones, fueron millones. Estamos hablando de que la red AMLO se activó en un casi 70%, ¿no? Entonces, eh, estamos muy convencidos y es algo que, que, que yo le he platicado a Gilberto. La pelea de Morena, ellos la quieren llevar a la parte mediática 100%. ¿Me explico? Y obviamente a los que, a los que están siendo mediáticamente, eh, que van más allá, pues es a los que les están pegando, ¿no? Tú me decías que hay una historia de a quienes les han pegado usando toda la red de AMLO para sí. vender mentiras ah, y telenovelas real, a la gente. Realmente es que... Eh, me es, hablabas de tres diario, sí, sí, sí. Pero son tres personajes sí. que han tenido más ataques. Sí. Uno, obviamente, pues, digo, eh, eh, ha, sido, ha sido tumba, he sido yo. Tú, así sí, es. La, la otra persona, pues, ha sido tú y hay, hay por ahí, hay otro caso. Pero las mediciones diarias, y, y esto es algo que, que la gente que nos está escuchando, que sepa de temas de, de medición, de Big Data y de todo esto, no hay ni un solo día en que la red AMLO no salga a cazar a alguien. Atacarlo. Ni uno solo, ¿eh? Atacar al mensajero. Todos los días. No han parado ni un solo día desde hace más de 10 años. Porque la Red AMLO, ahorita se llama Red AMLO, pero en algún punto tenía otro nombre. Y esos eran los que atacaron en aquel momento en su campaña. Esos fueron los que posicionaron los temas de Ayotzinapa. Y ahorita son los que están conteniendo toda esta indignación. Pero ¿sabes qué es lo más importante, amigo? Y la gente que nos sigue tanto allá del tumba como, como acá de Frena. Es que ya nos dimos cuenta de eso. Es una telenovela. Es una telenovela. Es una telenovela. Entonces, 
tenemos que ganarle en su arena, en el tema mediático. Uh -huh. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como bien lo decías al principio, tenemos que unirnos en primer lugar, dialogar, conversar, porque tenemos muchísimas maneras de pensar y todas son válidas, ¿eh? todas, 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 todas. Pero yo creo que ahorita son tiempos primero de organizarnos, de recuperar el país y una vez que ya lo recuperemos, ya nos peleamos después. Sí, por las, las diferencias sí. que podamos tener de causas. Claro. Eh, bueno, a ti te consta tumbaburros eh, y bueno, pues has tenido también ahí eh, el haber aceptado la invitación de que, de que ayudaras que en el Consejo Rector de Frena, como uno de los miembros de este Consejo Rector, en donde todos somos ciudadanos, todos los que queremos es lo mejor para el país. Claro. Y que hemos encontrado que ahorita la causa que nos une es unir a todos los mexicanos contra esta dictadura claro, chavista. Totalmente. Buscar la manera de que López renuncie y se vaya. Claro. ¿Es posible? Sí. sí. ¿Seremos capaces de hacerlo? Tenemos varios meses para hacerlo. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros apostamos a hacerlo antes del 30 de noviembre por la sencilla razón de que una vez que pasen dos años, pues ya Morena tendría totalmente el privilegio de decidir quién lo sustituye, aunque el señor se fuera el primero de diciembre. Claro. Como él mismo lo dijo, que se iría tranquilamente el primero de diciembre. Sí. ¿Por qué? Porque pues ya puede poner un lacayo de él. Sí. Yo quisiera, eh, en ese sentido, eh, que me dijeras, Alberto, tumbaburros, ¿qué hemos dejado de hacer para unir a más mexicanos? Porque si bien ya somos 217 colectivos, todavía hay gente que tiene la impresión de que no hemos sido lo suficientemente abiertos para invitar a toda la gente a unirse. Claro. Hemos dicho que no discriminamos, es, somos incluyentes, independientemente de la orientación sexual, el credo religioso, el grupo étnico, la clase social, enfrena, todos son bienvenidos y nada más nos define algo. Todos queremos a López Obrador fuera de la silla presidencial, porque es el mismo porro que quemó los pozos petroleros, es el mismo tipo que desgració Avenida Reforma con su toma ahí de ponerse la banda espuria. Sí. Es el mismo que mandó al diablo las instituciones. Es el mismo que llamó chachalaca a un presidente, independientemente que si se lo merecía, claro. merecía o no. El asunto es que vimos, vemos la misma persona, no ha cambiado. Sí. Es un psicópata que por la vía de la bravuconada, el grito, pues ha logrado sumar este grupo, que yo calculo de no más de 5 millones de mexicanos, que lo siguen defendiendo a pesar de que sus hermanos están muriendo de coronavirus porque no les han dicho cuál es Ahorita el mejor recurso para eso, creo que se desconectó allá. Sí, déjame. déjame Esperamos un momento porque en la otra plataforma les agradecemos a todos los que nos están viendo en vivo en, mi can en el canal de YouTube y está ahorita reconectándose la plataforma de Facebook. Y si no, que les pongan ahí que a la gente de, de la página de Tumba que se vengan para acá. Sí, este, bueno compañeros, ahí en la misma página de Tumba, de Tumbaburros, ahí en Facebook. Ustedes nos pueden ayudar. Ya, 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 ah, ya, ya, ya se reconectó. Qué bueno que ya se reconectó. Entonces decíamos que yo verdaderamente, después de haber vivido estas 196 caravanas, Beto, eh, somos tocayos. Yo soy Gilberto, él se llama Alberto, por eso le digo Beto, tocayo. Eh, en estas 196 caravanas tuvimos incidentes menores y realmente no se ve ninguna presencia de alguien que celebre dos años de la liberación de México o... Oh, 
de realmente venimos de negro los dos, porque estamos de luto. De luto. Estamos de luto. Sí, de luto. O sea, México está de luto, México sí. está llorando, México está dolido. ¿Por qué? Porque tenemos un tipo que nos ha llevado a una debacle de inseguridad, desempleo, falta de crecimiento, polarización, y no hay un solo ingrediente que podamos defender. En ese sentido, Beto, yo te quería preguntar, ¿qué sucede en la mente de esas personas? ¿Son beneficiarios de la dádiva que les da? ¿O sí. ¿Qué tipo de gente es la que está ahí? Por ejemplo, los equipos de trabajo del chapucero y de los otros gentes youtubers y del... Señor, este, ¿cómo se llama? Los moléculas. Del, del moñito, ¿no? Yo, yo los entiendo que, pues, viven de esto. Sí. El Vicente Serrano, pues, tiene que, tiene que eh, eh, compensar el contrato claro. que tiene con Morena. Y tienen, pues, es el pago que recibe. El Digo, son gente campechaneando. Campe, Todos esa gente, pues, sabemos que tiene contratos, que recibe dinero y que son, están totalmente afiliados sí. a, a esta lucha para defender al peje. Pero hay gente que no, Beto. Sí. Hay gente que no y aún así... No ve lo que está pasando. Claro. ¿Qué dirías tú? ¿Están dormidos sí. con esta telenovela que les platican en las sí. mañanas? ¿Cuál es tu, tu hipótesis? ¿Sabes qué pasa, amigo? Que fueron 18 años de, de decirle a la gente, tú no estás mal porque quieres. Tú estás mal por culpa de ellos. Entonces, Andrés Manuel se volvió el el, el, el pretexto perfecto para el mexicano que no puede salir adelante. Tenemos que, que empezar a visualizar como sociedad que una cosa es las aptitudes que tú tengas de manera personal para desarrollar, desarrollarte y salir adelante y otra cosa es que el país no te dé las condiciones de hacerlo. En México, más o menos todavía al día de hoy, pero vamos a remontarlo a los periodos neoliberales. Uh -huh. Unos dos años para atrás. Hace dos años antes de que llegara Andrés Manuel a gobernar, uno podía hacer aquí en México lo que quisiera. Contradas y lo que tú quisieras. Y sabiendo que había una corrupción sí, de la sí, fregada sí. y... Pero si tú te esforzabas, si tú salías a trabajar todos los días, te levantabas temprano, ahorrabas, ahí podías ir. Como ahorita tú me platicaste de tu casa así, así... Yo primero me hice un bochito, me puse a ahorrar, de ahí me compré un, 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 un Jetta, Así. de ahí ahorré, subí usé, mi trabajo. Usé la misma sí, piedra de aquí sí, para hacer el sí, piso. Sí sí, 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 así. Pero podía salir adelante, ¿me Sí, explico? caminabas, caminabas, caminabas. Ahorita no. No, no, te decía Beto, ya desde el año pasado todos los muchachos que después de tanto esfuerzo para graduarse... No encuentran trabajo, y menos los pobres muchachos que están graduando ahorita Amigo, de técnicos, de ingenieros, de, de doctores, de nada, no encuentran. Andrés Manuel acabó con algo muy importante, que es un hilo que nos, que nos mantenía en la innovación en México. Andrés Manuel destruyó a los emprendedores. Sí. Les, les negó su futuro. Pero Hoy en, en México no hay emprendedores. Nomás sus hijos. Nada más sus hijos. Es increíble, porque ataca, ataca a los empresarios, pero todavía... Pero hay que ser como ellos. Sí, ah, sí, o sea, es, una, es un problema de resentimiento. Totalmente. De una persona que durante 40 años ha vivido del sistema y que él sentía que todos los demás que habían era logrado lo que resultados. Del Nintendo, amigo, ¿no? Sí, 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 sí. Andrés Manuel era el, el chavito que buleaban, 
que nadie lo dejaba jugar el Nintendo y le daban el control desconectado, ¿no? Desconectado, sí. Y ahí andaba el pobrecito ahí picándole al botón y, y me imagino, mira, ahí está tu muñequito, pícale, ya debe haber estado ahí Andrés Manuel. Y no dudo que lo, lo engañaran con facilidad, pero ese, ese asunto que creó un trauma, un resentimiento, porque finalmente es un ser humano, y habiendo matado en un asesinato aparentemente accidental a su hermano mayor, a José Ramón, y luego después haber dejado parapléjico a otra persona en un juego, debió haber dejado unas tra traumas tan grandes, que son los que vemos ahí en la mañanera, echándole a todo mundo, peleándose con calificadoras, con medios, con empresarios, con todos. Con los mismos de Morena. Hasta con los mismos de Morena, ya los de ya Muñoz Ledo no lo puede ver ni en pintura, eh, ya están a denunciada la Jade Polanski, se está desquebrajando este, este, este teatro, se les está cayendo... Y no dudo que mañana, pues a través de este ejército, eh, pues vayan a tratar de celebrar algo que... ¿Cuál la celebración? Que sabemos que es mentira. ¿Que es mentira? Que no existe. O sea, su cuarta transformación. Me transformé más yo que estaba gordo, a flaco, <risa> que la transformación que ha hecho Morena. ¿me no, pues si es una transformación. Uh -huh. En todo caso, pues es, una, es un retroceso completo totalmente, de México. Totalmente. En donde, bueno, pues ya lo están diciendo el mismo embajador de Estados Unidos en México, diciendo, oye, no inviertan en México. De aquí va, va para seis años un sexenio perdido. Totalmente. Pero ahí es donde te decía yo, Beto, que qué ideas se te ocurren o qué, qué has pensado. Porque si somos incluyentes en Frena, a mí no, vaya, nosotros no, si alguien simpatiza por un partido, no le decimos, no, fíjate que como simpatizas con los rojos, amarillos, verdes, no entras. No, no, no. Lo que nos une a todos es independiente de orientación sexual, credo, etcétera. Es decir, no podemos quedarnos cruzados de brazos mientras no. nos llevan a hacer la Venezuela. No. ¿Qué otras organizaciones crees que deberían de estar ya participando con no, nosotros? Hay Beto? muchísimas, o sea, hay muchísimas este, asociaciones que, que, hemos, que tenemos que ir a buscarlas. O sea, si ellos no vienen, vamos nosotros. Está Chalecos Amarillos, está esta asociación de no al fanatismo de izquierda, está esta asociación allá en Puebla de mexicanos este, eh, hasta la madre, mexicanos contra la corrupción. O sea, hay muchísimas asociaciones, muchísimos grupos y nadie se está organizando. Nada más frena. En ese sentido, Beto, yo te, di, te, te digo que a nivel de personas, pues sabemos que esa persona que pertenece a esa hace ella como mexicano claro. ha salido a las caravanas, está con nosotros. Creemos que las asociaciones ahorita que no se han integrado, Beto, es porque no creen en la posibilidad de que López caiga. Te lo digo por la primera que mencionaste. Bueno, pues hemos visto videos de que ella dice no, 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 es que López se debe quedar todo el sexenio. Uh -huh. Es una mentira que lo podemos quitar. O sea, porque no ve lo que sucedió en Bolivia, en Guatemala en Puerto Rico, en Egipto, etcétera, de que el artículo 86 de la Constitución permite que la persona renuncie. Y lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, estoy seguro que lo vamos a lograr. Y en ese sentido, Beto, creo que a veces es la cúpula la que está atorando el que la gente se venga y se una en un frente nacional que a ti te consta, Beto, no es el dueño nadie. Claro. No es una C, no tiene presidente, secretario y tesorero. Tú has visto y eres testigo de cómo se toman las decisiones en el Consejo Rector. Oye, que vamos a una cuarta caravana o vamos a tomar ya las plazas. No, todavía vamos a una cuarta caravana, que la pandemia. Tú viste ahí el debate. Claro. Todos los debates de Frena son debates en los que habemos algunos que somos más portavoces que otros, pero son colegiadas, son consensadas, son votadas. Tú has claro. participado en las votaciones. Claro. 
Yo creo que, que de, de, decía mi abuelito y siempre lo cubo porque, híjole, mi viejo, pues siempre decía, al que no habla, Dios no lo oye. Claro, claro. Entonces necesitamos ir por la gente, no nada más decirlo, o sea, necesitamos literal ir a su casa por ellos y decirle, señora, está en peligro de perder la vida como la conoce. Su propiedad. Únase. Únase. A donde sea, a cualquier trinchera, pero una se levante la voz, porque se nos va a acabar esto a todos. Amigos, yo creo que esta, esta, este consejo que nos da Alberto, con un conocimiento muy fuerte de lo que ocurre en el país por su labor dentro de esta sociedad mexicana, de ser alguien de, que en las redes digitales es de los más fuertes, yo les quiero decir que hagamos caso de este consejo busquemos a más gente que se una, vayamos a buscarla directamente. Si se puede, cada interacción que tengamos personal, con amigos, conocidos, invitémoslos a formar parte de Frena. Yo tomo este consejo, Beto, ese me hace muy poderoso, y hay un punto muy relevante, eh, compañeros, muy relevante, que hoy en la mañana platicaba con un grupo grande de empresarios de la Ciudad de México, en este momento, cualquier microempresario, mini empresario, en mi caso yo soy un mini empresario, que tengo a lo mejor 60, 70 personas que trabajan conmigo, tenemos una responsabilidad muy grande todos los que creamos fuentes de trabajo. Concientizar a la gente que está con nosotros. Claro. Porque esa persona, a lo mejor que tú tienes ahí ayudándote, está manipulada. No tiene la verdad de lo que está pasando en México. Se cree de las cuatro o cinco frases matonas del señor López de que no le va a pasar nada, que con un trébol de cuatro hojas, que las pandemias no llegan. El caldo de pollo. El caldo de pollo, este, le viene como anillo al dedo, está bruto lo que está pasando, entre más muertos, entre, como dicen, entre menos burros, más solotes. Y se tragan esa, 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 esa eh, perodata, sí. esa verborrea. Y tú, a lo mejor lo tienes en tu empresa, a lo mejor lo tienes en tu changarro. A lo mejor lo tienes en tu comercio y no te estás dando cuenta que se nos está yendo el país. Ahora, claro. no estamos defendiendo el de que este caldo de cultivo y este terreno fértil fue causado por la falta de solidaridad de los mexicanos. Yo me consta que hay muchas empresas que son explotadoras. Claramente están viendo cómo le pagan menos a sus trabajadores. Pero, por ejemplo, yo en mi caso, habiendo sido hijo de un obrero y habiendo sido obrero, pues yo supe lo que era una empresa con responsabilidad social, que antes de que naciera el Seguro Social, Beto, nos daba servicio médico. Sí. Antes de que naciera el Infonavit, se preocupaban de que los jefes de familia tuvieran casa. Sí. Antes de que se crearan la Conacit, ya se le daba al niño más talentoso de la familia una beca para estudiar. Sí. Ese tipo de responsabilidad social la tenemos que retomar todos los mexicanos que tenemos el privilegio de arriesgar nuestro capital o nuestro talento para crear fuentes de trabajo. Lo que sí sabemos, y se lo tenemos que decir a nuestros trabajadores, es que el rumbo que está llevando este señor ya está comprobado. No es que no defendamos el anterior, que le podemos llamar liberal o neoliberal, llámale como quieras. Tenemos que ir a un estadio diferente, pero no es yendo a ser Venezuela lo que va a salvar a esa persona la va a volver más miserable más dependiente del gobierno con una mayor violencia y las crisis que se ven en los países que optaron 
por irse a esta agenda socialista, les ha ido peor. Nada más a los de arriba les va muy bien. Claro. Ellos sí se volvieron burgueses, ¿eh? Totalmente. Y entonces ves a la Olga Sánchez Cordero con departamento en Houston, la, la familia Ackerman. Ackerman. Ackerman con eh, 80 millones de casas. Eh, ves al Manuel Barlet con 800 millones de pesos de capital. Ves al Napoleón Gómez Urrutia que tiene hasta yate. Ves a la señora Jiménez Estudio también con casa en Woodlands, en Houston. Sí. Eh, ves a la familia de López Obrador con empresas. Entonces... Ellos sí se quedan en casa, ah, no, con sí, las casas. Claro, ellos sí son burgueses sí. socialistas. Pero sabemos lo que ocurre. Los únicos que se enriquecen son los de mero arriba. Y nadie puede negar quién es la mafia del poder claro. y con quién está. Claro. La mafia del poder ahora forma parte del Consejo Asesor Presidencial. Pero bueno... El punto para mí importante que podemos sacar de esta, de esta reunión con Beto es vamos por más gente, busquémosla, como si fuera un proselitismo casi religioso, claro. de ir a ser apostolado y decir, vente a frena, a donde nos lleve este señor no puede ser. No estamos celebrando nada más que luto. Claro. Mañana es día de luto para México. Por eso estamos así, vestidos de negro. Es día de luto y eso es lo que tenemos que decirle a nuestras gentes, porque ellos... La gente a la que manipulan, la gente a la que convierten a esto que se llama el cuatrote, probablemente son trabajadores de nosotros que no hemos tenido el cuidado de que no sean adoctrinados con una bola de mentiras, el, un engaño, una obra telenovelera de Empigmenio y Barra, que así como creó el Chema y el, el Señor de los Cielos, ahora te está creando otra película para que caigan en su juego la gente y enaltezcan la miseria, enaltezcan la pobreza, te hagan sentir que es casi ganarte el cielo porque tienes un par de zapatitos y que cualquier persona que aspira a crecer o ser una persona que progrese en la vida es fantoche. Entonces, ya tenemos muy claro el rollo, porque ese rollo es el mismo que tiraba Hugo Chávez, es el mismo que tira Nicolás Maduro. Unos resultados totalmente en el suelo, Beto, sí. pero la gente engañada. Tienen patria. Sí, sí. Los Allá hacen decían, tienen patria. ¿no? Tienen patria, sí, es que estás contra la revolución sí. o estás con la revolución. Sí, sí, sí. Ahora estás con la transformación. Señores, no creo, y hacemos la pregunta, que haya un solo mexicano, un solo mexicano, que le haya ido mejor. Y no estamos defendiendo a Peña Nieto, es más, lo queremos en la cárcel. El que más defiende a Peña Nieto es López Obrador. Claro. No lo toca ni con el pétalo de una rosa. Ese gabinete de saqueadores de México. Pero ¿a dónde vamos con el tema? Preguntémosle a la gente. ¿Sientes que está recibiendo mejores servicios de salud? ¿Sientes que está recibiendo mejores servicios educativos? ¿Sientes que hay menos violencia en donde vives? ¿Sientes que hay más seguridad, mejor empleo? ¿Sientes que estamos, tu, tu familia está progresando, que tiene más oportunidades? La respuesta unánime cuando los cuestionas es no, unánime. Claro. Y aún en la gente más, menos favorecida. Claro. Sí, a lo mejor la señora, pues es que mire, yo tenía 66 años, antes me daban dinero y ahora resulta que es de 68 y más. O la gente que ha perdido hasta los medicamentos de los niños con cáncer, o las señoras que eran la apoyadas con las estancias infantiles. Sí. Entonces, ¿quién se está viendo beneficiado? Los futuros votantes a los que les dan 3.600 claro. pesos. Y con eso los compran en hambre, en ignorancia, para dejarlos, para ser... El, el público cautivo. El público cautivo. Eh, Beto, yo te agradezco mucho los consejos que le has dado a Frena. Eh, vamos por ese paso. Unir a más gente, acercarnos con ella. 
hoy tenemos un objetivo común, estamos de luto y queremos que renazca México. Totalmente. Y este renacimiento de México tiene que ser con una visión de claro. convertir a México en una potencia mundial. No con una visión de regresarnos al pasado o una quimera socialista que ya vivió Rusia, que ya vivió Cuba, que ya vivió Venezuela. Vamos a llevar a México a volverlo a poner en los primeros lugares del mundo por la posibilidad, como bien lo decía Beto, que si antes yo, el primer carro que pude comprar, que fue a los 22 años de edad, era un Bocho 68, que yo me sentía muy orgulloso porque estaba ensamblado en Alemania, Beto. Uh -huh. eh, le decían el Toluco, porque bueno, tú eres mucho más joven, pero el Toluco eh, era un boxeador que siempre estaba golpeado. Sí. Mi carro Volkswagen 68 le decían el Toluco de donde yo trabajaba, porque estaba todo golpeado. Siempre llegaba con las manos de aceite para estar ahí echándole... Eh, moviéndole ahí al alternador y al motor y todo sí, eso. Sí, sí. Pero como tú bien lo dices, tú sabías que si trabajabas, le echabas ganas, trabajabas a veces más tiempo, yo en mi caso algunas ocasiones tuve hasta dos trabajos, pues ahí avanzabas. Claro. Y decías, oye, pues yo no pude estudiar en colegios privados, pero mis hijos, voy a tratar de pagarles una educación privada. Yo estuve en escuela pública, la primaria, la secundaria y la prepa, en una prepa pública. Después me pude pagar un préstamo para sacar una beca para estudiar mi carrera. Pero a donde voy es que tienes mucha razón, Beto. Antes tenías esa posibilidad. Yo les digo ahorita que si Bill Gates viviera aquí, no le daban chance ni en un call center. Sí, sí, sí. O sea, aquí está de la fregada. Y más ahorita salir adelante. O te vuelves político del cuatrote para estar mamando sí. dinero de, la, de los demás. O terminas por pensar en la posibilidad de irte a otro país claro. para sobrevivir. Claro. Y no, ahorita no, no, no. hay más gente en México que se quiere largar. Y no estamos hablando de gente privilegiada, no. Claro. Gente que dice, no encontramos trabajo. En las caravanas no tienes idea cuánta gente nos dijo eso. No hay trabajo. Y, yo, y ya lo ves. Todas las, las visitas que está haciendo López hoy las tiene que hacer en una zona militar. Claro. Porque la gente le está gritando ya sus verdades. Usted tiene otros datos, pero yo el dato que tengo es que no tengo trabajo. No hay chamba. Y tampoco quiero una chamba para acabar con la selva en el, con el tren Maya. Claro. O tampoco quiero estar allí. Poner piedras en un camino todo. Eh, eh, sí, 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 que no, sí, que no sí, va a ser sí, para sí. nada. Simplemente para cumplir compromisos ahí de sus patrocinadores. Entonces, Beto, vamos por ese camino. Yo te puedo decir que a nombre del Consejo Rector de Frena, en el que tú participas, y que has tenido muy, muy buena bienvenida por todo lo que has hecho Gracias. para México, que vamos a hacer más, incentivar más la unión con más gente. Nosotros no tenemos, como tú lo sabes, ningún objetivo político, me refiero a puestos de trabajo, ambición política, y por ello creo que la gente nos ha creído más. Y yo sí le agradezco a Beto toda la recomendación que me hizo, de dónde nació esta calumnia, de pensar que yo pudiera siquiera hablar, de hacerle un rasguño a López, Andrés López. Es una totalmente falso y es una patada de ahogado de la gente de Morena viendo que ya se le viene encima el tsunami ciudadano y que ante eso la mejor forma de amedrentar y asustar a la gente, a los mexicanos, es haciéndoles creer que hay algo turbio cuando nosotros siempre hemos actuado con base en la ley, sí. y la no violencia y el Estado de Derecho. Sí, o sea, en ese sentido, eh, categóricamente negamos que haya habido siquiera un, una palabra 
ya no digas una frase, una palabra para hablar de lastimar el brazo, la mano de una persona, como para que la gente que trabaja para Morena se dedique a aventar todos sus tanques de guerra para atacar a alguien, como lo están haciendo conmigo, como lo están haciendo finalmente con el grupo de Frena, porque tenemos una mística, lo que le hagan a uno nos lo hacen a todos. Y no hay en mis 525 videos una sola palabra que pueda incitar a la violencia. Yo cuando he hablado de la defensa propia es muy clara. Si alguien te ataca es un deber sagrado defenderte. Ese, ese es a tu familia, a tus hijos, a la gente que amas. Tú te tienes que defender. Eso no hay duda, esa es la defensa propia. Pero nunca hemos pensado más allá que lo que queremos es la renuncia de López. No se equivoquen, youtubers, gente que trabaja para Epigmenio Ibarra, gente de Morena. Están enseñando el cobre. Están enseñando los ridículos que son. Están enseñando su truculencia. Su miedo. No se, su, miedo, su, miedo. su miedo. Su miedo. Y no se van a salir con la suya porque más que nunca los mexicanos en lugar de amedrentarse ante sus vándalos en la Ciudad de México, Guadalajara, amedrentarse con sus famosos comités de defensa que no existen. Ahora con este ataque directo a tratar de inventar una novela, no se van a salir con la suya. Los mexicanos vamos a responderles como mexicanos. Y vamos a estar unidos. Y vamos a estar unidos. Eso vamos es muy importante, Beto. Eh, y cualquier organización que tú tienes acceso a tener contacto con ella, háznoslo saber, que no se quede nadie fuera, claro. que tenga claro que lo mejor que le puede pasar a México es que este luto lo convirtamos en un renacimiento porque el señor López, con base en el artículo 86, presente ya su renuncia o sea aprendido para ir a la cárcel por la confesión, confesión expresa que hizo el 18, 19 de junio. Sí, claro. Beto, gracias por, no, por gracias tu eh, un, eh, eh, enorme gusto estar ahí en tu, en, tu, en tu video, en tu plataforma. Y señores, que pasen buenas noches. Dios te bendiga, Beto. Dios bendiga a todos. Un gusto enorme estar con el Tumbaburros. Saludos.